0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom hos McDonald's. en fantastisk følelse. Især når den er genkaldt. Det skulle den 24-årige Fredy snart opleve. Han flyttede mange tusind kilometer fra det sydlige Indien til Sverige i 2005. Studierne i molekylærbiologi var hans store chance. Han kom fra en fattig indisk landmandsfamilie, der havde skrabet penge møjsomligt sammen for at give ham muligheden for et bedre liv. Her mødte han den 20-årige Helena, og lynet slog ned. lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Agaard og læst op af Le Gammeltoft. Freddy var et kælenavn. Han hed i virkeligheden Vankateshwar Pulagula. Han var født og opvokset ude på landet i det sydlige Indien. Hans kærlige og lidt overbeskyttende forældre sparede i overvis sammen til at sende deres eneste barn til udlandet for at studere. I 2005 landede 24-årige Freddy derfor i en helt ny verden, nærmere betegnet den lille by Skøvde i Vesterjødland, hvis universiteter specialiserede sig i tekniske fag som IT-udvikling og biokemi. En bacheloruddannelse i molekylærbiologi var Fredis Mål. men han kæmpede gevaldigt for at følge med i timerne, der var på engelsk. Efter få måneder droppede han ud, og i 2006 flyttede han fra den lille by med små 30.000 indbyggere til Jødeborg. Jødeborg har med sin halve million borgere og to store universiteter et aktivt natteliv. Det var her, Freddie fik arbejde. Blandt andet på baren Kings Head og på stripklubben Moulin Rouge, hvor han arbejdede som rengøringsassistent i morgentimerne. Det var et hårdt arbejde, og Freddie havde større ambitioner, så han startede på et kursus på Universitetet Chalmers, der handlede om skandinavisk kultur og livsstil. En slags introkursus på engelsk til udlandske studerende, der skulle læse videre i Sverige. Kursisterne var alle udlændinge, ligesom Freddy. Blandt dem var den spinklede og mørkårede 20-årige kvinde, Jelena. Jelena havde en kroatisk baggrund. men havde tilbragt en del år under den jugoslaviske borgerkrig i Tyskland, med sine forældre. Da hans forældre blev skilt, flyttede Jelena og hendes far til et lille hus i Okulind i det nordvestlige Kroatien. Hun var dygtig i skolen og drømte om at blive journalist og om at studere i udlandet. I Sverige læste hun på det kulturvidenskabelige fakultet, hang ud med veninderne og passede sit job til punkt og prikke. Hun var au hos en børnefamilie i en stor, luksuriøs villa, i den prestigefulde bydel longe Drag. Faren i familien var direktør i et stort ejendomsfirma, og Jelena fik kost, logi og lommepenge mod at passe familiens eneste barn. Hendes værelse lå godt nok i kælderen, men det var stort med egen indgang og badeværelse. Jelena var lidt genert, velbegavet og altid i godt humør ifølge sine mange venner. Selvom Jelena klarede så godt akademisk, blev hun usikker på sig selv, Lidt udmodende af sin alder og naiv, når det kom til at vurdere andre menneskers motiver. Som troende katolik var hun stadig jomfru, Hun kunne godt lide at fløjte lidt og gå ud med veninderne. I begyndelsen af 2007 var Jelena i strålende humør. Hendes forældre havde netop sagt ja til, at hun måtte blive tre måneder ekstra i Göteborg for at forbedre sit svenske. Hun havde mødt fredig på kurset Scandinavian Culture Perspective. Og da de boede i samme område, mødtes de ofte i sporvognen til og fra universitetet og faldt i snak. Da Freddy droppede ud af kurset omkring juletid, blev han ved med at ringe og sende sms'er til Jelena. Overfor andre talte Freddy om Jelena som sin kæreste, som han elskede højt og sås med ofte men i Jelenas optik var de to blot bekendte. Hun havde øjne for en helt anden, og gengældte på ingen måde Freddys stormende forelskelse. Freddys inviterede sig selv på middag hos Jelena den 8. april, mens sin værtsfamilie var ude og rejse. Den søndag skulle blive sidste gang Jelena blev set i live. Fem dage senere ringede en af Jalenas veninder til alarmcentralen. Ingen havde hørt fra hende i flere dage, og hun havde heller ikke været på universitetet til forelæsninger. Politiet sendte patrulje til luksusvillagen for at tjekke, og umiddelbart så huset fint ud udefra. Skraldespanden af postkassen var tømt, og alt var til tilsyneladende i den skønneste orden. som patientene sig adgang til huset, for at finde ud af, om Jelena var OK. De blev mødt af en usædvanlig ubehagelig lugt fra kælderetagen. Jelenas værelse var ryddeligt. Der stod støvler og sko langs væggen. På sofabordet lå der nøgler og forskellige faglitteratur for studierne. Kommodens indhold var sirligt lagt sammen. Men på sengen manglede både madrasovertrækket samt lanet. Begge dele fandt politiet i vaskmaskinen, som nogen havde sat til en 90-graders vask, men den var aldrig startet. I kælderens badeværelse bag døren af materet glas. Fandt de livet af den 20-årige kvinde... Hun lå på maven i klædt trusser og t-shirt på gulvet i badeværelset, med hænderne bag på ryggen og iført håndjern. Hendes fingre var spredte og pegede op mod loftet. Der var ingen tvivl om, at Jelena var død, for blodansamlingerne var tydelige at se i hendes ansigt, og der var også såkaldte ligepletter. Ligepletter er det første synlige tegn på, at en person er død, og de opstår allerede en halv time efter døden indtræffer. Når hjertet holder op med at slå, får kraften blodet til at trække af i kroppen, mod jorden. Så opstår der violette misfagninger på huden. De første timer vil ligeplætterne blegne, hvis man trykker på dem. For livet derimod lover at ligge i samme position et par dage, vil de røde blodelægmer begynde at briste, så blodets røde farvestof, hemoglobinet, løber ud af dem og trækker ud i det omkringliggende væv. Det fikserer ligeplatterne for en stund. Ligeplatter er vigtige i efterforskningen, fordi de viser, hvordan personen har ligget. Hvis ikke ligeplatterne optræder på den side af kroppen, der vender ned mod gulvet, er det eksempel tegn på, at nogen har flyttet på livet. Obduktionen viste, at Jelena blev kvalt. Nogen havde holdt ind for næse og mund, og hun kæmpede sandsynligvis imod, fundet skader for vold på brystbenene og ved det ene skulderblad. Alt i alt mente retsmedicinerne, at gerningsmanden havde siddet ovenpå hende, mens han havde spærret for hendes luftveje. Der blev fundet sædrester på livet. Teknikerne fandt også to spor af sæd i Elenas værelse. I selve huset manglede uger, smykker og to dyrebare computere. Gerningsmanden gav sig altså tid efter drabet til at gennemråde huset, og han smækkede og låste døren, da han gik. Politiet undersøgte Jelenas mobil og hvem hun havde været i kontakt med, og Fredis nummer dukkede op mange gange. Dog stoppede kontakten fra Freddy efter søndag den 8. april. Samtidig viste der database, at Fredis navn ikke var helt ukendt. Tre dage efter afhørte politiet Freddy for første gang. Til var han i godt humør og svarede fredigt på politiets spørgsmål om hans færden den 8. april. Ifølge Freddy selv var han ude at handle om eftermiddagen. Men Freddy's optræden overbeviste hverken politiet eller højesteret dommeren om hans uskyld. Så Freddy blev varetægtsfængslet, mens politiet dykkede ned i voldtægtsanklagen. Politiet genoptog interessen i de tilfælde, hvor Freddie tidligere var blevet anmeldt til politiet. En måned før Jelenas død havde Freddie tilfældigt mødt en ung pige ved et busstoppested. De faldt i snak, og Freddie bad pigen om hjælp til at skrive en jobansøgning. De mødtes dagen efter, og hun havde taget en veninde med hjem til Freddie. Han viste en pornofilm og sin samling af sexlejtøj, og de unge drak vin og tog piller. Senere tog de tre hen på stripklubben Moulin Rouge, hvor Freddy arbejdede. Og den ene af pigerne blev meget dårligt kørt hjem. Episoden blev meldt til politiet som overfald med seksuelle undertoner, men Freddy benægtede alt. Året inden havde en ung pige anmeldt ham for voldtægt. Det skulle være sket på toilettet på den bar, Kings Hat, hvor han arbejdede. Hun var gået på toilettet, og han var gået efter hende. Havde brugt døren op og havde voldtaget hende. Og bagefter taget et foto af hende med sin mobiltelefon. Men også der benægtede han alt. Og politiet havde dengang valgt ikke at rejse tiltal mod ham. Men dengang var der ingen vej udenom. Politiet fandt Jelenas rejsekort fra vesttrafik samt hendes digitalkamera hjemme hos Freddy, og de kunne via data fra Telemaster følge Freddys færden og se, at han havde brugt hendes kort til at rejse på. De to stjålne bærebare computere dukkede op. Den ene hos Freddys, den anden hos en ven. Begge havde Freddys forsøgt at sælge. De mange indiger fik Freddys til at komme med en slags halvt tilståelse til politiet. Ifølge ham var han og Jelena kærester og havde haft sex. Bagefter havde de diskuteret penge, og Elena var begyndt at skrige. Derfor holdt han inden for munden, og da hun endelig blev rolig, gav han slip. Først derefter opdagede Freddy, at hun var død. Så træk han hende ind på badeværelset og lukkede døren efter sig. Under afhøringerne skiftede Freddy forklaringer en hel del gange, og Poppe sig sindssyge, og at han ikke havde vidst, hvad han gjorde. Retspsykiaterne afviste, at Freddy var sindssygt men kaldte ham i stedet for en svag personlighed og ikke følelsesmæssigt udviklet. Freddy afviste, at han ville slå Jelena af hjælp, men indrømmede mishandling med døden til følge. Da sagen kom fra byretten i 2007, ønskede de to anklager livsvar i fængsel til Freddy. Retssagen var en under tiden rodet begivenhed med Freddy. Der havde en mærkværdig optræden kollapset, og forekom forvirret. Undervejs klagede han til nød og til dommerne. Jeg vil dø. Jeg er en stor kriminel. Hæng mig som Saddam Hussein. Jeg kan ikke leve. Mentalundersøgelsen havde afvist, at Freddy var syg i syg. Men helt normalt var han heller ikke. Så både byret og derefter landsret sagde nej til fængsel på livstid. Mordet på Jelena var ikke alvorligt nok. Dommerne henviste til en ny fortolkning af den svenske straffelov for højst der anbefalede, at fængsel på livstid kun bruges i de mest alvorlige sager med flere ofre og foregående planlægning. Men det var ikke en enig domstol, der stod bag afgørelsen, for Fredy havde to gange før været anmeldt for grænseoverskridende adfærd over for kvinder. Det endte med 11 års fængsel til Fredy for drab og voldtægt, og efter fængselsstraften var udstået, skulle han udvise sig svær i. Fredi ankede dommen. Han påstod, at han var skyldig i vold med døden til følge og ikke drab, og han bad også om at få fængselsdommen omgjort til psykiatrisk forvaring i stedet. Men højst holdt fast og stadfæstede dommen på 11 års fængsel for by- og landsret. Jelenas lig blev frigivet og flået hjem til Kroatien, hvor hun blev begravet på kirkegården i den lille by Åkulin. Hendes far stod for begravelsen og for at vedligeholde gravstedet. Imens blev Freddy i 2007 overført fra varetægtsfængslet i arresten til fængslet i Kumla, Nordeuropas sikreste anstalt for alvorligt farlige kriminelle. Her fortsatte han sin kamp for at blive løsladt eller de det mindste overflyttet til et fængsel i sit hjemland. Men da Sverige og Indien ikke har en udleveringsaftale, blev anmodningen afvist. I stedet for blev Fredde flyttet til fængslet Skogome, lidt uden for Gødeborg. Det er et særligt fængsel for kriminelle, der har begået seksuelle forbrydelser. Under fængslingen gik Freddy til behandling for dømte sexforbrydere og for misbrugere. I december 2008 satte han ild til en madras i sin celle på Skogome og branden spredte sig i korridoren. Han og den indsatte i cellen ved siden af kom på hospitalet med lidt af røgforgiftning, men uden vare i mening. Det gav Freddy en ekstra dom på halvandet år for brandstiftelse i byretten i 2009. Selv sagde han, at branden var et selvmordsforsøg. Under lange dele af afsåning havde Freddy det psykisk dårligt. Han forsøgte flere gange at blive overflyttet. Efter branden blev han flyttet til de lukkede fængsler i Salberga og Nortalje, og han forsøgte mange gange at blive flyttet til åbne institutioner. Han fik nej hver gang. Også til at blive udslusset på en anstalt med udgangstilladelse. Og i februar 2014 fik han en advarsel efter at truede to fængselsbetjente. Men på trods af Fredis mange problemer i fængslet, og det faktum, at han næppe kunne kaldes for mønsterfangen, havde han ret til prøveløsladelse som alle andre indsatte, efter afsoningen af to tredjedel af sin straf. Så den 13. august 2015 blev Freddy løsladt. Eller rettere, han blev hentet af politiet i fængslet og kørt direkte til lufthavnen i Alanda ved Stockholm og sat på et fly til Indien. Som 33-årig kunne han fortsætte sit liv i hjemlandet Efter otte års fængsel. I Bygna har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.